Laure Balu de la Société Amiantech. RFI, grand reportage. Eh bien, c'est parfait. Je n'ai pas la possibilité d'avoir une pièce dédiée au, au travail, donc du coup, je m'installe dans, dans mon salon. Vous n'êtes pas exactement habillée comme euh, vous le seriez si vous étiez à l'entreprise J'ai des pantoufles. Et ça, c'est génial. <rire> Depuis près d'un an, l'épidémie de coronavirus bouleverse notre quotidien. Une grande partie de la planète a dû apprendre à s'adapter pour limiter les risques, aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle. Certains salariés ont ainsi découvert le télétravail en France. Près d'un Français sur trois a ainsi goûté au travail à distance. Mais ce qui était une pratique exceptionnelle, liée à la crise sanitaire, pourrait bien se pérenniser au-delà. Des entreprises ont même décidé de la généraliser. Quand le télétravail devient la norme, c'est un grand reportage de Marie Casadebet. À Aurec-sur-Loire, petite ville aux portes du massif central, l'entreprise Socoma produit depuis deux générations des charpentes métalliques. L'ambiance sonore de son usine a toujours contrasté avec le calme de ses bureaux, mais c'est encore plus flagrant depuis quelques mois, depuis qu'une quinzaine de salariés vit derrière cette porte une petite révolution. Donc ici, on a le service achat, donc il bah, n'y a personne. Donc là, on a le réfectoire, donc il n'y a personne non plus. Sébastien Prasse est le patron de Socoma. J'ai la comptable, enfin qui n'est pas là. Alors ça aussi, c'était magnifique parce qu'un comptable, c'est bien les papiers. Euh, première semaine très compliquée de confinement, deuxième semaine, elle s'est organisée. Troisième semaine, elle m'a dit, bah, Sébastien, je ne pensais pas pouvoir en faire autant chez moi. C'est rigolo. Et du coup, elle n'est pas là et du coup, elle n'est pas là. Voilà. Ce jour-là, trois collaborateurs travaillent dans les bureaux. La dizaine d'autres est chez elle, en télétravail. Il y a encore un an, seul un dessinateur collaborait à distance. Sébastien Prasse ne voulait pas passer à côté de son talent. Il avait donc accepté ses conditions. Et je savais qu'en faisant ça, j'ouvrais la boîte de Pandore. Donc euh, je savais que derrière, euh, bah, ça donnait des idées à d'autres. Et ce qui a été le cas. Après, bah, au moment du confinement, bah, tout le monde est parti. Tous les services administratifs, tous les gens qui travaillent avec un ordinateur sont partis aussi. Et à l'issue du confinement, bah, comme ça fonctionnait, moi j'ai tout simplement posé la question aux salariés de savoir s'ils souhaitaient continuer ou pas. Et la réponse a été euh, unanime. Ils ont tous voulu continuer. La règle, désormais, c'est donc au moins deux jours par semaine dans l'entreprise, trois en télétravail. Les salariés sont satisfaits, mais l'entreprise, qu'est-ce qu'elle gagne En étant un brin provocateur, je dirais que ça n'a aucun intérêt pour l'entreprise, mis à part peut-être une marque employeur qui sera peut-être plus, plus au goût du jour, plus moderne, etc., qui pourra attirer effectivement des candidats et des, et des talents dans l'entreprise. Au quotidien, ça n'a aucun intérêt. Ça veut dire que ça n'a pas trop d'inconvénients Ça n'a pas d'inconvénients. Mes salariés qui sont en télétravail, ils ont une mission. J'ai totalement confiance dans leur mission. C'est assez facile de se rendre compte, toutes les semaines, des heures qui ont été pointées par rapport au budget qui était prévu sur tel ou tel dossier. Et puis aussi la remise de documents, de, de listes d'approvisionnement, etc., etc., qui permettent bah, d'abreuver les autres services euh, de l'entreprise. L'expérience du télétravail est encore récente à Socoma, mais pourrait bien lui rapporter. Si l'on en croit les résultats d'une étude commandée par le ministère du Travail en 2012, le télétravail peut accroître de 22% la productivité d'une société, notamment grâce à une baisse de l'absentéisme. À une douzaine de kilomètres d'Orec-sur-Loire, Céline Tardiou nous attend chez elle. Elle est acheteuse pour Socoma. Vous allez bien Ça va, oui, merci. merci. Vous étiez en train de travailler Eh oui, eh oui, eh oui. Je n'ai pas la possibilité d'avoir une pièce dédiée, euh, dédiée au, au travail, donc du coup, je m'installe dans, dans mon salon. Vous n'êtes pas exactement habillée comme euh, vous le seriez si vous étiez à l'entreprise J'ai des pantoufles. 
et ça c'est génial <rire> J'ai pas besoin de mettre les, euh, les talons, etc. Au printemps, Céline Tardieu a pris très vite goût au télétravail. Elle se considère chanceuse de pouvoir continuer. Il y a quand même un certain confort, quoi. il y a des avantages. Je profite davantage de mes enfants, donc je suis plus présente. Comme je suis en garde alternée, euh, je vois moins mes filles, forcément, une semaine sur deux. Donc là, j'en profite davantage. Euh, donc ça, c'est pour moi, c'est extraordinaire. Et puis, le, du point de vue du travail, ça se fait de manière plus sereine. On n'est pas dérangé. Là, je suis toute seule, je suis au calme. Je n'ai pas quelqu'un qui vient frapper toutes les 30 secondes à mon bureau pour me demander quelque chose. Donc, c'est vraiment... On travaille dans la tranquillité. Je n'ai pas réorganisé mon temps de travail. Ah, ma fille qui arrive, justement. <rire> Il est bientôt midi. La mère de cette salariée lui dépose sa fille qu'elle est allée chercher à l'école. Elles vont pouvoir déjeuner ensemble. Et coucou Bonjour. Ah, tu vas te bonjour. 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 En 2017, seuls 3% des Français pratiquaient le télétravail. Cette part a logiquement explosé lors du premier confinement, entre mi-mars et mi-mai, pour atteindre 34%. Mais à la sortie de cette période exceptionnelle, les vieilles habitudes ont repris le dessus, malgré la poursuite de l'épidémie. Un mois plus tard, seulement 15% des Français continuaient à travailler à distance. C'est ce qu'a vécu Clara à Paris. La jeune femme est cadre dans une société française de luxe. À la rentrée de septembre, nous l'avions rencontrée au pied de son entreprise. C'est retour au bureau alors, depuis quelques temps euh, Retour au bureau, oui, depuis, euh, depuis la fin des vacances. <rire> Et ça ne nous avait pas manqué, j'avoue. Dès la sortie du confinement, sa direction l'avait sommé de revenir dans son open space à son plus grand regret. Après interrogation de plusieurs directeurs, il se trouve que beaucoup d'entre eux aiment avoir ce que j'appelle leur cours en sortant de leur bureau, c'est-à-dire avoir les gens sous la main, pouvoir les surveiller, même si la surveillance est très relative, puisqu'on peut donner l'illusion de travailler sans vraiment travailler. Ça fait partie de ce qui me gêne, effectivement, d'avoir cette impression d'être contrôlé à longueur de temps. Alors je mène deux combats de front, déjà essayer de convertir ma société au télétravail, même si c'est pas facile, mais ça c'est un combat que je mène depuis déjà 4 ans maintenant. Et puis en parallèle, oui, chercher euh, gentiment un autre, un autre emploi qui pourrait m'offrir ce confort de vie. C'est une réflexion que j'ai ouverte depuis quelques temps déjà et qui me tient d'autant plus à cœur après le confinement, puisque j'ai constaté pendant le confinement que tout s'était très bien passé. On avait eu d'ailleurs des félicitations du DRH de la société et puis il y a eu un rétropédalage qui nous a tous vraiment beaucoup frustrés et qui nous a tous encouragés à réfléchir d'une autre façon et peut-être envisager une sortie ou un combat un peu plus dur pour le télétravail en tout cas. Ça m'étonne par rapport à ma perception de, des avantages du télétravail. Sonia Levilain, professeure de management à l'IESEG, une école de commerce située à Paris et Lille. Pour elle, toutes les entreprises qui le peuvent viendront tôt ou tard au télétravail. Le confinement a quand même été l'occasion de montrer aux entreprises que les collaborateurs étaient capables de travailler sans qu'on les contrôle en présentiel. Et en fait, la plupart des collaborateurs se sont fortement mobilisés pendant le confinement pour arriver justement à s'adapter, à transposer des activités dans une manière de faire qui était parfois très éloignée de leur quotidien. Et donc, on aurait pu se dire... Ben en fait, on a gagné peut-être 10 ans en termes de culture parce que c'était la démonstration par A plus B que les collaborateurs sont capables de s'adapter et de fonctionner également à distance. Or, en fait, on se rend compte que certaines vieilles habitudes présentéistes franco-françaises euh, ont la vie dure 
Euh, et, et, et du coup, ça revient. D'où viennent les, les résistances à vous entendre Les salariés sont même plus prêts que leur hiérarchie euh, à passer en télétravail partiel. Euh, les résistances dans l'encadrement sont... Enfin, peuvent être liés avant tout à des éléments qui relèvent plutôt de la croyance et de la culture d'entreprise. À savoir, euh, je mentionnais une, une culture présentéiste euh, en France, euh, c'est le cas. On vient de là historiquement dans nos pratiques de management où les gens travaillaient sur site ou en les voyant, en les voyant fonctionner, on, on savait, on avait une intuition en tout cas de ils travaillaient ou ils travaillaient pas. Il y a aussi dans, dans ce même esprit de culture des entreprises qui ont du mal à se dire euh, on accorde aux collaborateurs euh, qu'il organise une partie de sa vie privée pendant le temps de travail comme si ça ne, ça ne rentrait pas dans les cases de, de mixer les deux, finalement, et qu'ils s'octroient un peu de liberté, ça peut déranger culturellement certaines entreprises. Après, il y a quand même des éléments factuels sur la mise à distance des collaborateurs, par exemple, par rapport au fonctionnement de l'intelligence collective, où l'idée, quand même, dans la transmission d'informations et dans la résolution de problèmes, dans le déblocage de certaines situations, bah c'est beaucoup plus facile quand on a les gens en face de soi. Et le fait d'avoir des gens qui sont très souvent à distance, qui sont très souvent éloignés, ça peut générer progressivement un détachement vis-à-vis -vis de l'entreprise, détachement du sentiment d'appartenance, aussi parce qu'on n'est plus nourri par les moments partagés, les moments de convivialité que l'on peut vivre sur site et que bah, cette période de confinement nous, nous interdit de, de, de partager actuellement. Pour que tout ça, ça marche, pour que justement, il y ait encore cette vie d'entreprise, cette intelligence finalement assez informelle et aussi pour que les salariés puissent être à l'aise parce que certains étaient bien contents que ça s'arrête le télétravail. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que tout ça, ça s'apprend Oui, je pense que ça s'apprend, ça s'organise, ça se réfléchit et ça se partage avec les personnes qui sont concernées. Un manager en télétravail, ça doit être un manager encore plus manager qu'un manager en présentiel. Parce qu'en présentiel, on arrive à compenser justement par de l'informel, par une forme de convivialité qui est présente, on arrive à compenser les biais organisationnels et, et humains. Quand on est à distance, c'est beaucoup plus compliqué. Dans les grandes entreprises qui souhaiteraient instaurer une part de télétravail de façon pérenne, à un moment, cette souplesse, elle doit aussi être gravée dans le marbre. Est-ce que ça, ça peut être une étape qui peut refroidir certaines entreprises Oui, ça peut refroidir certaines entreprises. Tant qu'on est dans un esprit de dialogue et dans quelque chose de construit, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Donc l'idée, c'est de la structurer et de la formaliser pour être dans un cadre réglementaire qui fonctionne, pour protéger tout le monde et pour clarifier les règles de fonctionnement. Donc c'est plein de bons sens. Par contre, quand le dialogue social est plus tendu, bah, on peut comprendre que certaines organisations soient réticentes à rentrer dans un combat supplémentaire D'autant que n'oublions pas, l'objectif c'est quand même de gagner en performance, en souplesse, en agilité, en réactivité et pas de se retrouver sclérosé dans des négociations et des groupes de travail qui vont prendre des semaines et des semaines, voire des mois, alors que pendant ce temps-là on n'est pas en train de produire et de, de réagir pour, pour générer de la valeur quoi, finalement. Depuis le printemps, près d'un millier d'accords d'entreprise pour l'instauration définitive d'une part de télétravail ont été conclus ou sont en cours de négociation entre syndicats et directions. C'est le cas chez PSA, dans des proportions inégalées. Depuis le mois de septembre, 40 000 salariés du groupe automobile français à travers le monde sont passés en télétravail à 70%, soit un jour ou un jour et demi sur site. Cela concerne 18 000 personnes rien qu'en France. L'entreprise n'est pas novice en la matière dans l'Hexagone 
près de 4000 salariés avaient déjà pris l'habitude de passer une partie de la semaine à la maison. Mais le premier confinement a permis à la direction des ressources humaines d'accélérer son projet de généralisation. Xavier Chéreau est le DRH du groupe PSA et c'est à distance qu'il a accepté de répondre à nos questions. Très clairement, la période de confinement a été un phénomène d'accélération majeure. Nous avions marqué notre volonté de développer à cette façon de travailler avec les partenaires sociaux, puisque nous avions signé un accord en janvier 2020. Euh, je pense que nous aurions progressé en nombre de personnes travaillant à distance, mais pour autant, pas dans les proportions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui avec les périodes de confinement que nous avons dans certains pays. Le groupe PSA va ainsi pouvoir réduire son empreinte immobilière. Xavier Chéreau n'en dira pas plus, il préfère souligner les autres avantages de cette stratégie. Moi je crois fondamentalement à cette nouvelle façon de fonctionner, qui est une, une manière de fonctionner qui est moderne, euh, qui est agile, qui répond aux attentes des salariés. Ça vise aussi à, à mettre la juste énergie au bon moment, au bon endroit et utiliser de façon plus responsable les ressources et le temps. Et je crois qu'il faut ramener du bon sens. On ne vient plus au bureau par habitude, mais parce que nous avons une activité précise qui nécessite d'être ensemble physiquement pour pouvoir bien fonctionner ensemble et mener l'entreprise vers le succès. Le groupe PSA est encore en phase de test grandeur nature. D'ici quelques semaines, toutes les conditions de cette généralisation du télétravail apparaîtront dans un accord d'entreprise. Anne-Quan Guyenne négocie pour la CFE-CGC, premier syndicat chez les ingénieurs et les cadres de l'entreprise. Son objectif, que la direction de PSA réponde au mieux aux nouveaux besoins des salariés. Il y a deux points majeurs en fait dans les enjeux. Le premier, c'est le droit de déconnexion. Un télétravailleur peut, par exemple, aller récupérer son enfant entre midi et deux, ou aller faire une course à pied, puis après, il travaille après. Mais donc, il y a des souplesses d'une part, et d'autre part, il faut aussi mettre des bords pour qu'il n'y ait pas des gens qui travaillent après 20 heures du soir, par exemple. Donc ça, c'est le premier point important. Le deuxième point, c'est la prise en charge des frais. Et parmi les frais, il y a deux notions. La première notion, c'est la partie, les moyens de travail, les débits de connexion Internet, des mobiles type euh, siège par exemple après dans le quotidien il y a aussi des frais dont on parlait tout à l'heure coworking par exemple euh, comment on fait le chauffage euh, de loyer etc mais là aussi c'est pareil en fait c'est une démarche je dirais gagnant gagnant qu'on cherche l'entreprise va avoir des économies mais les salariés aussi on a fait un sondage en fait à la cfe cgc et le premier facteur de gain qu'ils ont cité c'est en trajet qui dit en trajet dit coût de carburant également donc euh, il y a des dépenses supplémentaires mais il y a aussi des économies également gagnées après il faut qu'on y arrive à la fin c'est quelque chose de gagnant gagnant est-ce que là on a quelques données aussi sur bah, ce que va gagner psa à mettre en place du, du télétravail à ce point là nous n'avons pas de chiffres sur ce sujet. On peut estimer avec notre fédération nationale, on pense que un poste de travail en termes matériels, si on inclut à la fois le chauffage, etc., ou du côté de l'entreprise, ça revient entre 7 000 et 8 000 euros par personne par an, par exemple. Vous savez si parmi tous ces salariés qui vont euh, télétravailler en, en masse, il y a beaucoup de projets de déménagement Oui, c'est une, une très bonne analyse. En fait, nous avons eu euh, une surprise quand nous avons lancé notre sondage national sur le groupe PSA. Les gens qui sont pour le télétravail, ça ne concerne pas que la région parisienne. On a autant de salariés de province qui sont pour le télétravail. En province, on a des usines qui se trouvent dans les endroits euh, industriels. Donc ceux qui travaillent dans les usines ou proches des usines, ils n'habitent pas proches des usines, ils sont plutôt à 40 km ou 50 km de là. Donc euh, le gain en termes de temps de trajet et de carburant est, est avéré en quelque sorte. Après, concernant les, la région parisienne, effectivement, je vais pouvoir déménager parce que euh, je vais m'éloigner de l'environnement 
l'endroit où je travaille me permet d'agrandir, d'avoir une vie meilleure, arrive à la quatrième position en parmi les gains estimés. Et effectivement, nous avons des personnes qui euh, travaillent sur le site de Belize, il y a un village couplé qui se trouve euh, à la région parisienne, qui a déjà déménagé parce qu'ils euh, trouvent un niveau de vie qui est meilleur. Et puis, euh, après, c'est un équilibre familial à trouver. Hein. Oui, Marc Pourquoi Qu'est-ce qui te contrarie sur cette commande cet équilibre entre vie professionnelle et vie de famille, à Colombes, en proche banlieue parisienne, les balus ne sont pas loin de l'avoir trouvé. François Balu, je suis ingénieur commercial. Laure Balu, responsable RH. Alors moi je travaille euh, dans la chambre. C'est à la fois la chambre et le bureau. Euh, du coup j'ai mis le bureau face à la fenêtre pour pouvoir voir l'extérieur, c'est quand même plus sympa. Et puis en visioconférence, j'ai la lumière en face de moi, ce qui permet de ne pas avoir de contre-jour. Et alors moi je travaille dans l'entrée. C'est un espace un peu aménagé. Et en fait, c'est tout simplement notre table quand on reçoit des, des amis, de la famille. Euh, et donc euh, là, euh, évidemment, journée, elle n'est pas occupée. Donc euh, j'en profite pour poser mon ordinateur à cet endroit-là. Si François a toujours jonglé entre son bureau à domicile et les déplacements chez ses clients, Laure a découvert le télétravail en confinement. Grâce à cette nouvelle organisation, le couple et ses deux enfants vont pouvoir réaliser le projet qui leur tenait depuis longtemps à cœur. On a décidé de quitter la région parisienne, question budgétaire, mais aussi je crois question de choix de vie en fait. On aspire à plus grand et on veut une maison, clairement on ne peut pas ici. On n'arrivait pas à passer le cap en disant on verra, on verra, on verra. Et puis au milieu du confinement, forcément on a beaucoup discuté et tout, on s'est isolé à la campagne. Là on s'est dit bon bah c'est bon, on y va, c'est maintenant et on ne reporte pas et voilà. Concrètement, avant le confinement, voilà, je n'y avais vraiment pas trop réfléchi. Je venais d'intégrer une nouvelle structure, une nouvelle structure avec, dans laquelle ça se passait bien. J'ai la chance d'avoir un responsable qui est très accompagnant et euh, très humain. Voilà, moi après, c'est ou avec l'entreprise, donc euh, ou tant pis, sinon je pense que je changerais de travail. Et en fait, euh, heureusement, il a été très sympa. <rire> et ça se passe bien. Et il m'a dit non, non, je te suis à 100%. Tu as les photos, François Tu as les photos ah, dans mon téléphone, non, c'est plutôt trop... Bah non, mais je vais, je vais vous montrer. Et, attendez, il faut juste que je les retrouve. Voilà la maison. Là, c'est une face, l'autre face. Et en fait, c'est une maison qui est située en basse ville de Chartres. Enfin, le cadre est plutôt très agréable. Est bah, on passe d'un appartement au rez-de-chaussée euh, avec euh, trois pièces et une cuisine qui fait 60 mètres carrés à euh, une maison qui fait quasiment 160 mètres carrés. Un jardin de 400 mètres carrés à peu près au bord de l'heure. On a prévu dans les plans, en fait, on fera un étage justement avec notre chambre et puis nos bureaux respectifs. On aura chacun un bureau, donc ça sera le dernier étage et le premier étage, ça sera l'étage des enfants. La ville de Chartres n'est qu'à une heure de train de Paris. Laure pourra donc faire un ou deux allers-retours par semaine. Leur agent immobilier n'était pas étonné par leur démarche. Comme les professionnels des autres villes situées à moins de deux heures de transport de la capitale, il a vu arriver depuis cet été de nouveaux clients. Les télétravailleurs parisiens, peut-être là, une autre révolution en cours. Euh, Est-ce que vous êtes dispo maintenant ou vous préférez un peu plus tard Quand le télétravail devient la norme, un grand reportage de Marie Casadebet, réalisation Eva Piedel. C'est bien, c'est un bon préambule. <rire> évidemment, je, en tant que tel, je vous dirais une offre gratuite. Après, évidemment, euh, il faut, euh, euh, je verrai en fonction de vos propositions.